0: Aquí comienza El Centinela. Bueno, pues 48 días después del día de la infamia en el Congreso... ...con Pedro Sánchez tragándose los desprecios al Estado de Derecho de sus socios... ...vamos, sin decir ni mu, ¿eh? El mismo silencio, por cierto, que hacia Francia... ...y las agresiones que están sufriendo los agricultores y los camioneros españoles... ...de parte de unos vándalos... ...y también de alguna tonta como Segole en Royal... ...que dice que los tomates de aquí no saben a nada... ...la que no sabe a nada... ...en fin, es ella... ...que luego seguro que viene aquí y se pone tibia de arroces... ...en la Costa del Sol o en alguno de los sitios que allí no tienen... ...bueno, pues después de, de esas 48 horas... ...es muy difícil decir qué está pasando en estos momentos... ...pero sin embargo es muy sencillo... ...contarles qué no está pasando... Porque el gobierno no ha desmentido de manera clara, inequívoca y definitiva que esté dispuesto a mejorar la ley de amnistía para que Puigdemont se quede contento. Mucho bla, 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 bla de Bolaños, de María Jesús Montero, en fin, del equipo nacional de opinión sincronizada que de repente ha descubierto que Puigdemont solo piensa en sí mismo y que no formaba parte de la mayoría Progresista, pero allí nadie, ¿eh? ni Sánchez, que está mudo, ni ninguno de los suyos, ha sido capaz de decir que no van a incorporar más atrocidades a una ley de por sí atroz que le obliga a España a pedirles perdón, pues hasta los CDR. Ya saben que el que calla otorga y que cuando pase un tiempo habrá amnistía VIP con todo lo que pidan. Soy Antonio Naranjo, esto es el centinela y si Pedro Sánchez no ordena nuestra detención y destierro en un momento se lo explico todo vamos, no se engañen porque esto es lo de siempre sigue el mismo juego de Sánchez de toda la vida nunca confirma nada a priori ...a menudo lo desmiente... ...ya saben, la amnistía no... ...los pactos con Bildu no es no... ...cuántas veces tengo que decirlo... ...la coalición con Podemos... ...con esos chavistas que van a traer cartillas de racionamiento... ...tampoco... ...y al final, pues bueno... ...siempre acaba haciendo todo lo que negaba... ...todo lo que le ofendía si se lo preguntaban... ...todo lo que no reconocía... ...y además multiplicado por tres... ...bueno, pues eso mismo ha pasado con Puigdemont... ...no iba a darle nada de lo que pedía... ...y al final se lo dio todo con un pacto por escrito que incluso asume el relato ficticio del separatismo. Ya saben, ese según el cual Cataluña fue invadida por España en 1714. Simplemente se alinearon con uno de los bandos de la guerra de sucesión y palmaron. Pero bueno, de ahí ellos deducen que es que eran un país distinto. Y Sánchez se lo ha comprado, ¿eh? Miren, si yo tuviera que apostarme en mis campos de algodón lo haría que finalmente la proposición de ley de impunidad incluirá además de los delitos económicos y de terrorismo los de alta traición bueno y se hace falta pues eh, convertir a Enrique Negreira en una persona decente y sensata impune eh, para salvar al Barça pero si hasta la negligente de la ministra de Hacienda vicepresidenta, portavoz y no sé cuántas cosas más María Jesús Montero Va por ahí, por la vida, diciendo que el diputado de Esquerra, que ha huido a Suiza, oh, a Suiza, eh, no, no, no a Burundi, no a Suiza, eh, es una pobre víctima eh, del sistema. Hay que escucharla con, no sé, con una palangana al lado por si les entran náuseas. Lo entiendo perfectamente, claro que sí. Yo creo que cualquiera de nosotros, en, en cualquier situación de este tipo, se puede imaginar la angustia, la incertidumbre, el miedo que una persona puede tener y, por tanto, eh, somos perfectamente conscientes ¿no? de, de las evidencias personales que tienen eh, cada uno de los que se ven curso en un proceso judicial. Vamos, o sea que un tío que se dedicaba a organizar y a coordinar lo de Tsunami Democratic es una víctima de la represión y hay más palabras buenas de toda esta tropa para jumentos como el Trump, este, como se llame, que muy catalán no parece, ¿no? Que para los jueces que están siendo linchados en público en el Congreso, pues por toda la tropa secesionista. Así que no lo duden. Después de las elecciones en Galicia se aprobará lo que Puigdemont diga y volveremos a lo mismo, que los delincuentes dictan las leyes y Sánchez toma nota y ejecuta. Lo que pasa es que esta vez da la sensación de que Sánchez ha agitado demasiado los avisperos del Estado de Derecho y de Europa y los ha despertado. Porque el Poder Judicial y el Tribunal Supremo se han cansado de los ataques a los jueces y parecen haber dicho «hasta aquí hemos llegado». Ya saben la secuencia. Primero fue comprarle a Puigdemont la barbaridad del el «laufare» para que los jueces pasaran a ser juzgados por los delincuentes después ha sido señalar con nombres y apellidos a los magistrados que instruyen causas sobre el terrorismo y las conexiones separatistas con Putin la talada esa de Miriam Nogueras desde el Congreso dando los nombres de García Castellón y compañía, que es como ponerlos en una diana y todo el gobierno calladito claro, y al final ha sido acusar a la justicia española nada menos de estar dando un golpe de Estado con togas estos son las palomas de disparando a las ...escopetas, los golpistas, llamando golpistas a quienes les frenan... ...y el gobierno, pues, más callado que una puerta. Claro, por eso nueve vocales del Poder Judicial... ...pidieron esta semana la convocatoria urgente de un pleno... ...para responder a un ataque sistemático a la independencia judicial... ...de unos señores que deberían estar en la cárcel o en el banquillo... ...y sin embargo, pues están teledirigiendo el gobierno de España... ...desde Waterloo o desde Suiza... ...ah, ya tienen ahí otro fichaje... ¿eh? ...el... Este... ...ay, pobrecito que dice que tiene pánico... Madre de verdad... ...encima de golpistas unos niñatos... ...bueno, en realidad... ...el mensaje de la judicatura... ...que han dicho hasta aquí hemos llegado... ...no es para Puigdemont... ...es para Sánchez... ...porque es el presidente... ...quien calla y otorga... ...ante un fenómeno que en cualquier otro país... ...sería incompatible... ...con mantenerse en el cargo... ...pero ustedes se imaginan que en Francia... ...esa Francia que quema camiones... ...esa Francia que dice que los tomates de aquí no son buenos... ...bueno, pues imaginan en esa Francia chovinista jacobina... ...y gabacha al presidente de la república... el ...que le debiera el cargo a una minoría corsa... ...y que dedicara más tiempo a salvar a prófugos y a terroristas... ...que a defender a los jueces que les persiguen... ...no, no se lo imaginan porque no pasaría... ...Sánchez ha llevado demasiado lejos sus pactos con el diablo... ...que siempre pide a cambio tu alma... ...y en ese escenario ha tenido que ir Bolaños a Europa a verse con González Pons y Reinders para encontrar una fórmula de renovación del Poder Judicial. Bueno, aquí no han llegado a ninguna conclusión y habrá otra reunión pues, en 10 o 12 días. Pero, hombre, no parece que se ha de fiar un gobierno que legisla al dictado de delincuentes, que acepta sentar a jueces en comisiones de investigación parlamentarias y que se calla cuando una banda de delincuentes les acusa de dar golpes de Estado. ¿Pero alguien se imagina que en ese contexto Sánchez controlara también el Poder Judicial como controla el Tribunal Constitucional? Porque recuerden que la presidencia del Consejo General del Poder Judicial comporta la presidencia del Tribunal Supremo, que es el último bastión, la última defensa frente a los ataques del gobierno a la justicia, tutelados, compartidos por ese cómplice que es el Tribunal Constitucional. ¿Alguien tiene dudas de que querría colocar allí en el Supremo ¿A otro conde Pumpido? Seguramente hace bien el PP en reunirse con el PSOE allí en Bruselas y cuidar las formas. Pero haría muy mal, pero muy mal, ¿eh? En firmar cualquier cosa que en la práctica pusiera aún más difícil a la justicia actuar con la independencia que necesita en un estado de derecho digno de tal nombre. Porque mientras el Bolaño es este, Félix Apaños... ...va diciéndole a Reinders que el gobierno defiende la autonomía judicial... y ¿eh? lo dice con esa carita... ...que pone de no haber roto un plato en su vida aunque luego tiene destrozada la vajilla... ...bueno, pues ese mismo gobierno permite que se señale, acuse y enjuicie a los jueces... ...aprueba reformas del código penal que borran el delito de sedición... ...y anulan el de malversación... ...y última una amnistía a todo tipo de delitos... ...incluyendo los de corrección... Los de corrupción, sí, que el Parlamento Europeo quiere dejar fuera de cualquier amnistía en cualquier socio de la Unión. El Poder Judicial no está paralizado porque haya superado su mandato. Las casi 80 vacantes sin cubrir y los juicios atrasados son consecuencia de una ley express que Sánchez aprobó para prohibir seguir con su funcionamiento al Consejo General mientras no se renovara. Es decir, o te rindes y claudicas o te paralizo. Ese es el nivel de acoso de Sánchez a la justicia. ¿eh? Te rindes o te arrastro por el barro. Y la rendición es para que nada se le interponga en su objetivo. Atender a Puzdemón y legalizar todas las ilegalidades que le exijan para seguir siendo presidente. Lo bueno es que ya todo el mundo, en España y en Europa, es consciente de ello. Pero a ver si llevamos la resistencia hasta el final o a alguno le empiezan a temblar las piernas. Centinela, con Antonio Naranjo.